0: La revue de presse avec David Abiker. Tous les coups sont permis à la une des journaux ce matin, David. Tous les coups sont permis et nous allons commencer par le coup de la vie. C'est la une du Figaro ce matin. Pouvoir d'achat, les candidats peinent à convaincre. Selon un sondage publié par le journal, deux tiers des Français pensent que la présidentielle pourrait avoir un impact sur leur niveau de vie. Lisant cela, on pourrait croire que les Français font confiance aux politiques pour remplir leur porte-monnaie ou faire baisser le coût de la vie. Mais il faut lire l'entretien accordé par le sondeur Jérôme Fourquet au Figaro. Que dit-il Il dit que nos concitoyens sont assez circonspects face aux annonces des politiques car beaucoup anticipent que ce que l'État donnera d'une main il le reprendra discrètement de l'autre. Jérôme Fourquet vous explique aussi pourquoi la question de ce que l'on consomme est devenue une question politique. Voilà ce qu'il dit. L'acte de consommation revêt désormais une dimension statutaire. Euh, elle est plus forte qu'hier cette dimension statutaire. Ma position se lie à l'aune des enseignes que je peux fréquenter. Je suis ce que je consomme. Ça vaut pour les ménages mais ça vaut aussi pour les partis politiques. Le
1: Parisien aujourd'hui propose, aujourd'hui en France, propose une enquête sur le coût des QG, de campagne des «
0: Ça coûte un bras, un QG de campagne », explique le Parisien Aujourd'hui en France qui publie la carte des implantations de ces QG de campagne dans Paris. C'est assez simple, plus vous êtes à droite, plus vous êtes à l'ouest de Paris, hein, bien, bien évidemment. Alors, vous y trouvez Pécresse, Le Pen, Zemmour, Macron aussi. Plus vous êtes à gauche, plus vous êtes à l'Est. Il y a aussi la distinction entre propriétaire et locataire. Seule la République En Marche a pu s'acheter ses locaux. 35 millions d'euros quand Yannick Jadot loue son QG à la cité d'Antin. 57 000 euros par mois. C'est cher, mais ça ne va durer que quelques mois. Et cette all-inclusive, comme l'écrit le Parisien, autrement dit, ce sont des locaux avec des services. Idem pour Valérie Pécresse, qui loue une ancienne usine de 1500 mètres carrés dans le 17 e arrondissement de Paris, où le mètre carré de bureau est compris entre 600 et 800 euros mensuels du mètre carré. Faites le calcul, ça grimpe vite, près de 70 000 euros mensuels estimés par le Parisien. Ça tranche, ça tranche avec les locaux de lutte ouvrière ou du nouveau parti anti capitaliste. Ceux-là, ils sont complètement fauchés. Le loyer du parti de Philippe Poutou s'élève à 7300 euros euh, par mois pour une centaine de mètres carrés en politique. Tous les coûts ne sont pas autorisés et pourtant tous les coups sont permis. Ah, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui
1: revient ce matin sur cette guerre que se livre le péniste et Zemmouriste.
0: Le journal parle de guerre totale, à l'extrême droite, de duel fratricide. Gilbert Collard, Jérôme Rivière, Stéphane Ravier, Nicolas B. Le journal fait le décompte des transfuges du RN passé chez Zemmour, sans compter un devillier ou un pelletier. Électoralement, ça ne pèse pas lourd, mais médiatiquement, c'est un feuilleton qui pourrait se conclure par l'arrivée de Marion Maréchal, explique le Parisien aujourd'hui en France. Jean-Michel Salvatore dans son édito, évoque le poison du doute. Le même que Valérie Pécresse doit affronter chez Les Républicains depuis dimanche, estime-t-il. Car là aussi, tous les coups sont permis à commencer par le Pécresse-bashing, dénoncé par la candidate elle-même et rapporté ce matin par la newsletter du Monde. « Rien dans mon discours », a-t-elle dit hier en Vendée, n'accrédite le Pécresse-bashing dont je suis victime depuis une semaine. Une stratégie totalement orchestrée par les macronistes qui veulent me discréditer. Oui, tous les coups sont permis en politique c'est ce que doit se dire ce matin Annie Hidalgo qui s'expliquait hier matin avec les lecteurs du Parisien et ne savait pas encore que le soir même Ségolène Royal allait expliquer à la radio que le seul vote utile à gauche serait le vote pour Mélenchon. On n'est trahi que par les siens Ouvrez Libération, vous y lirez que même le PS soutient très mollement la candidate du PS. C'est tout dire. Lisez encore Le Monde ce matin, vous verrez comment les militants pro-Zemmour utilisent Internet pour nourrir sa notice Wikipédia et comment leurs opposants détricotent le jour ce que les autres ont rédigé la nuit. Ça se passe comme ça sur Wikipédia, un jeu d'un tox et d'un fox pour défendre ou salir la réputation du candidat de la reconquête. On n'est trahi que par les siens. C'est aussi le sens de la une du Nouvel Observateur cette semaine. Oui, l'espion qui venait du canard enchaîné. Le canard enchaîné de l'intérieur, si j'ose dire, par un de ces journalistes vendus au service secret tchécoslovaque. Nicolas Bay accusé d'espionnage au Rassemblement National au profit de Zemmour, c'est de la rigolade à côté c'était du temps de la guerre froide. L'histoire de Jean Clémentin, nom de plume pour ses lecteurs, Jean Manon, nom de code pour les services étrangers, Pipa Il travaillait pour le journal satirique, donc le canard enchaîné. De 1957 à 1969, il a livré 300 notes à la STB, la Sûreté de l'État Tchécoslovaque, et publié de fausses informations dans le canard enchaîné, moyennant rémunération. Plus tard, Jean Clémentin dirigera le canard. Il développera un, un comble, la culture de l'investigation. Les preuves de la compromission de cet homme, qui a aujourd'hui 98 ans, sont consignées dans un dossier de 1548 pages portant le numéro 41582 et qui dormait depuis 50 ans dans les archives de feu la STB, dossier rouvert en 2019 par un historien tchèque du nom de Jean Courat approcher, recruter, abreuver de vraies ou fausses informations qui venaient de l'Est. Pipa va travailler 12 ans pour les services de renseignement tchécoslovaques, par conviction, mais également pour l'argent. Il va se livrer à des opérations de désinformation jusqu'à ce rendez-vous avec son agent traitant en août 1969 dans un café à Paris. Les chars soviétiques ont écrasé le printemps de Prague un an auparavant. Un haut responsable des services secrets de Chèque est passé à l'ouest. Il a le nom des taupes françaises. Il risque de balancer Jean Clémentin. Et celui-ci risque de finir en prison pour espionnage. Le journaliste décide alors de raccrocher par peur d'être dénoncé et il le dit cet été de 1969 à son officier traitant un dénommé Mertha. Lisez l'ops, vous comprendrez que l'Intox et les fake news ne sont pas nés d'hier. Lisez aussi les pages échos du Figaro ce matin, vous verrez qu'il n'est pas simple de recruter même un serveur.
1: Et oui, mardi 15 février, le forum de l'emploi saisonnier du Languedoc fait un flop.
0: C'est ce que rapporte le Figaro ce matin. Un salon de l'emploi au gros du roi. Aussi vide que la plage sous la pluie se désole le journal. Vous avez 145 recruteurs présents. 1655 offres d'emploi vacants dans l'hôtellerie, restauration et le tourisme local. Il n'y avait pas un chat. Catastrophique pour la profession, explique un responsable du syndicat professionnel local du tourisme. Même en proposant un salaire de 2000 euros net, en salle, pas éplucher des patates en cuisine, avec une formation, on ne nous trouve pas de candidats. Vous vous rendez compte, en France, pays du tourisme, à trois mois de la saison estivale, il est presque plus difficile de recruter un serveur que pour les communistes de recruter un agent double dans les années 60. Le secteur des services est devenu aussi compliqué que celui des services secrets. Eh ben
1: vous allez, vous, en tout cas, ne pas chercher de travail d'ici
0: lundi, parce qu'on va vous garder et on compte <rire> sur vous
1: pour une nouvelle revue de presse. Je vous souhaite un excellent week-end, David. Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
0: Savoir Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: 8h43 sur Radio Classique Esprit Libre, surtout avec Bruno Jeudi de Paris Match et Alexis Brezet du Figaro. Messieurs, soyez les bienvenus. J'ai une question que je veux absolument poser à Bruno parce qu'à chaque fois que je le vois, <rire> je lui pose la même question. La torture. Quand 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 Emmanuel Macron sera-t-il candidat figure. Si vous avez un petit peu plus de, de, de news ce matin, mon cher Bruno. On ouais. avance. Euh, On avance. Chemin façon, faisant je... vers le 4 mars, oui. 18h, je vous rappelle. <rire> euh,
0: le président a dégagé tout son agenda de la semaine prochaine il n'y a mmh. rien inscrit donc on peut considérer que, euh, ils vont bien phosphorer ce week-end pour euh euh, entourer la bonne date puisque tout est prêt et donc euh, lundi la REM fait plein d'événements. Euh, euh, mardi, il y a encore quelques petites choses. Je, moi je crois qu'à partir du 23, le, les, les choses sont. Petite tout à fenêtre fait, de tir voilà. à partir du 23 Après, Il y a une question
1: à se poser, c'est oui. est-ce qu'il
0: sera candidat au salon de l'agriculture lorsqu'il va l'inaugurer samedi 26, puisque c'est le début du salon de l'agriculture à Paris, ou est-ce qu'il sera encore président euh, futur candidat La question se pose mais je crois que là maintenant il va bah, il, il va y passer une journée complète euh, j'ai l'impression qu'il sera candidat euh, au sein de l'agriculture mais il peut très bien attendre le 28 hein.
1: alors alexis c'est une question insoutenable hein, c'est un suspense terrible et vous avez un, 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 un petit avis vous avez une date on fait un pronostic comme alors ça on pourra veux, vous le repasser dans une je semaine
0: veux surtout pas <rire> prendre <rire> cette responsabilité surtout ce, ce, ce travail à bruno euh, mais ce qu'on peut dire c'est sans doute la dernière fois que vous nous posez cette question, oui. peut-être
1: l'avant-dernière Peut fois, -dernière il reste fois. encore un, un vendredi pour vous pourrez poser la, vous la question. Enfin bon, on y arrive, et comment dire, bon, maintenant il est temps, ouais. euh, il est temps, on a, on a compris, et maintenant il faut, 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 voilà,
0: il faut que ça commence, il faut que la campagne, au-delà au du, du... Véritablement. Ouais, voilà, parce ouais. que là on sent quand même, et on va en parler sans doute avec le, le sondage dont vous allez nous parler, il y a cette expression de, de, de gel, de surplace qui est quand même très très curieux, et on se dit que maintenant il faut quand même entrer dans le vif du sujet, mmh. qu'il y ait une vraie campagne pour des raisons, tout bêtement, de, de, de démocratiques, de, de dialogue civique. Il faut, il faut qu'en faire, on parle des vrais sujets.
1: Alors justement, ce sondage, c'est celui OpinionWay pour les échos et radio classiques. Emmanuel Macron est à 24% d'attention de vote au premier tour. Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, 15%. Euh, Mélenchon, 11%. Jadot Roussel, 5%. Tobira Hidalgo, 3%. Euh, c'est vrai que c'est assez incroyable d'avoir... Alors, quels que soient les sondages, hein, on peut en avoir un qui est devant parmi les trois, mais grosso modo, on est vraiment dans un, dans un mouchoir de poche.